0: 大家早上好，啊、呃，欢迎收听《吵吵闲聊》节目的第零点三期。那上一期呢，我们不是讲了关于吃的话题吗？我说在美国有哪些，就是在我所在的德州或者说 Plano 更小的范围有什么美国的特产呢、啊？有什么值得吃的东西啊？中间我就提到了一个关于这个，我说，呃，美国有一个好处就是什么国家的食物都能够在这边吃得到，但是有一个坏处就是。啊、呃，这些食物都会变得非常的不正宗，或者说非常的不是的那不是那么的 authentic。OK， 那今天我就突发奇想，突然突然之间呢，想要叫就就,就这个食物的正宗和不正宗的这个问题，呃，就是讨论讨论。那呃，其实想录这期节目的原因，是因为啊、呃，刚刚看了一篇文章。是讲说兰州拉面这件事情，说兰州拉面它其实是由呃青海人发扬光大的。那进而呢，我就想到了，其实兰州拉面实际上你去问兰州人的话，应该是兰州拉面根本就没有这件呃这样东西。你去问青海人，他们啊、呃、去问青海人干嘛？你去问兰州人，你说哎你们那儿有兰州拉面，好有名啊，好好吃啊，兰州人一定会告诉你。不好意思，我们兰州没有兰州拉面，我们兰州有的是兰州牛肉面。然后他会告诉你很多兰州拉面和兰州牛肉面的区别。他会告诉你，其实兰州拉面是一个不正宗的食物。进而呢，我就想到了这个食物的正宗与不正宗，其实很有意思。我们中国人，或者不只是中国人，就是很多地方的人，呃，全世界的人吧，都喜欢就是在一个食物的前面冠一个名字。比如说很有名的就是像什么呃东南亚地区，尤其是马来西亚和新加坡地区地区就有一个特别有名的面叫福建面。那个福建面我印象中就是黑乎乎的，然后呢是一种炒面的形式。那其实你去问福建人说：“哎，你们福建人吃福建面吗？”福建人当然会说：“不知道啊，因为我们福建吃各种各样的面，哪哪有一种福建面是黑乎乎的颜色的？”哎。这也是一个有意思的东西。还有一个很有名的食物就是，我知道在日本的话，有一种饭叫做天津饭。哎，其就这这个就很有意思，就是其实日本的天津饭并并不是说在天津流行的饭啊。除此之外，还有非常非常多的就是，呃，各种各样的这个呃叫坊间啊，或者我们在路上能看到很多以为它是那个地方的东西，但是其实它却不是的。比如说前段时间，也不是前段时间，就是，呃，一直都在挺风靡的一个东西，就是叫做什么，啊、呃，重庆麻辣烫或者四川麻辣烫。当你真正认识重庆或四川的朋友的时候，你问你问他们，哎呀，我最喜欢吃你们那儿的重庆麻辣烫和四川麻辣烫了。他们他们就会想说，我们重庆或者四川根本就没有麻辣烫这件东西，然后进而就问他说，那你们重庆和四川没有麻辣烫，但是我们吃的麻辣烫都是你们那个口味的，他们就会告诉你说，哦，其实我们在我们四川重庆，我们有的是串串啊，就是一串一串的穿在那个串串上面，放在火锅一呃不就是一格一格放在火锅里面涮出来的串串，或者他说我们这儿有冒菜，其实也是跟麻辣烫挺像的。然后最近好像冒菜也开始有这个抬头的痕迹了，就是终于让大家觉得说有一点欣慰的是，总算是一个让大家误解，而且就是总算开始有正宗的食物的名字开始流传到坊间了。我觉得麻辣烫流行呢，我我印象中啊，我觉得麻辣烫流行应该是跟一个电影有关系的，那个电影的名字好像就叫《重庆麻辣烫》，还是叫什么麻辣烫？爱情麻辣烫吧？我估计是因为那个电影后来就是。并不是四川省的人，可能又是四川省附近的人啊，具体没有考究过。我觉得去考究考究还是挺有意义的。就是在四川省附近的人就想到说，哎，我知道我们隔壁省啊，我们四那个隔壁的四川省有一个就是像串串的东西，呃，但是呢，它的味道是又有麻的，又有辣的，而且又很烫的。最近呢，正好又流行一个电影叫做《爱情麻辣烫》，那我们是不是可以把这个四川麻辣烫或者重庆麻辣烫？麻辣烫作为这种食物的名字，然后我们可以到别的偏远的，就是离四川挺远的地方，比如说东北，或者我们去这个北京或者别的地方来开这个店，就叫做四川麻辣烫吧。虽然我不是四川人，但是我是他们隔壁的呀，我对他们的食物啊食材还是挺有了解的。因为食物本身就没有一个，就是是谁发明的，除非是一道非常有名的菜，很明显是以那个人的名字命名的，比如说这个宫保鸡丁啊这种类型的以外，那其实一种食物总是由一个长期的某个地区或者某个区域的人民进行长期的摸索，觉得这种做法在这个食运应用在这个食物上特别好。才会有这样的一个情况。说到这个，嗯，因为我是浙江人嘛，我们浙江有一个特别有名的，现在已经开始有点往非物质文化遗产的那个方向进行发展的一个东西，叫做缙云烧饼。其实你，你你你不是这个食物的创始人，你永远也不知道它真正的真相以及真正的来源是什么。通常我们吃到很多不同的食物的时候，就上面。他会写一个来历，就是据传什么乾隆年间，乾隆到哪儿微服私访，然后他吃到了这个东西，觉得特别好吃，给这个东西赏赐了一个名字，基本是这样的一个格式，就是很一大堆食物都是以这个格式，或者是明朝朱元璋年间，朱元璋到哪儿吃到某个食物，给他赏了个这个名字，就变成了我们当地名产。其实有很多的食物都是这样的。刚刚我讲到这个缙云烧饼是为什么呢？因为缙云烧饼这东西。啊，他、呃、的名字很明显，他就是缙云，而且在缙云也有缙云烧饼这样的东西，而且缙云人也挺以他为骄傲的。那到底这个缙云烧饼是不是从缙云来的呢？其实我知道，缙云在浙江省的地理位置来说，跟金华的，比如说永康啊、东阳啊，其实他们地缘上都是很接近的，包括我觉得他们的人文上的一些这个呃风土人情也是挺挺接近的。而且我知道这个缙云烧饼。他通常还会卖另外一样东西，就是酥饼。那个酥饼呢，通常我们又叫金华酥饼。所以就，就这就让我产生了一个迷思：到底缙云烧饼这个东西是缙云发源的，还是有可能是金华某个地方的人发源的，然后进而传到了缙云，然后让缙云人觉得这个东西特别好吃，在潜心研究怎么样让它做得更好。然后又有缙云人的吃苦耐劳，就是。去到全国各地或者全省各地去开这样的烧饼摊，然后呢，就把经云烧饼的名字发扬光大了。其实都是不得而知的，在这里也并没有说这是一个不好的行为，或者说一件不好的事情。我觉得是一件挺挺伟大的事情，就是，嗯、呃。其实就是无论如何，食物的名字只是一个食物而已，食物本身本身好吃才重要。那还有一个故事，就是这个土耳其烤肉啊。上一期我说有一种烤肉的方式叫 s h a 土耳其烤肉也是一个就是神一般存在的一种食物，因为土耳其烤肉它真正就是让它传传名或者让它传传闻于全世界的地方并不是土耳其，而是德国。好像我听到这个故事是这样的，就是土耳其烤肉是由那个一个在德国的土耳其人等于是首先发明的。哎，就是传，就是发明了或者传播过去了，那当地德国肯定就把这种烤肉叫做土耳其烤肉了。那结果、啊、发生的更有意思的事情就是。结果呢，土耳其烤肉这个食物又从土耳其传播回啊、呃，又从德国传播回去了土耳其。然后呢，在土耳其就有很多人做这种烤肉，之后再传播到全世界。我觉得这也是一种特别有意思的缘分。还有一个更有意思的故事啊，我之前看到的就是关于番茄酱哈、啊。首先，我讲一讲番茄酱这东西，我们大家其实在中国都挺熟悉的，不就是我们吃西餐，比如说肯德基、麦当劳的时候点的那个啊，呃，点点的那个炸薯条里面一定要蘸的。就是番茄酱红红的，感觉像是番茄做的。先说一个笑话吧，也不是笑话，就是我我真实碰到的事儿。当时我刚到美国的时候是个菜鸟嘛，所以我不知道番茄酱应该怎么说。但是我心心里想是这样的，番茄酱嘛，肯定这个单词肯定是由番茄和酱这两个词组成的。番茄我知道英呃英国英语叫 tomato 啊、呃，美国英语叫 tomato， 那我一定说 tomato。那酱我也知道叫 sauce， 所以我就问他，呃 ，Can I have tomato sauce？ 结果他们一脸懵逼，就是这个麦当劳的服务人员完全不知道我要的是什么东西 ，tomato sauce。那后来，后来他们说，他们想了半天才说你要的是是不是 ketchup？ 结果哦，原来我才知道，原来番茄酱的英文名并不是叫 tomato sauce， 而是叫 ketchup。啊、呃，这是一个这个小故事啊，我我我真实碰到的事情啊、呃，我只是想要指出来一点。然后我们就接着来讲这个番茄酱的由来啊，这个番茄酱我们呃心里想着都是说，哎，是一个很稀释的酱汁嘛，对吧？然后结果我看到一篇文章是这样说的：，说番茄酱其实是从中国借由英呃借由中国传到了越南，越南再传到了呃英国，再传到了欧美，是这么一个一个就是传播的途径。这个是特别有意思的是怎么回事呢？说哈，我因为我本身我虽然说我就是对闽南语特别感兴趣，自己也稍微自学了一下闽南语一点点而已啊，但是据说。这个 ketchup 的发音跟闽南语里面的鱼酱的发音，就是那个鱼露啊，鱼的那个酱汁的发音是很类似的。然后说。说这个故事是这样的：说在闽南语里面呢 ，ketchup 就是鱼酱的发音。然后呢，说是因为很好吃呢，就传到了这个越南嘛。当时我们也有很多华人去越南。那去越南呢，他们就叫鱼露，对吧？叫鱼露呢，后来就是被那个到那边殖民的，或者说英国人，就首先发明了这个 ketchup。然后他心里就在想：说这个 ketchup 要是这么好吃的酱汁。我把它带回到我们的这个祖国，带到英国该有多好呀！于是呢，这个英国人就把这个 ketchup 带回了祖国。可是带回祖国之后，他们发现怎么都调不出这个味儿，因为当时英国比较穷，所以呢就想说，那我们就用别的东西来调吧。然后后来他们就把这个 ketchup 的鱼酱用番茄酱的方式来给它调出来的。这个跟我们说。这个叫什么鱼香肉丝有异曲同工之妙啊！其实我们的鱼香肉丝里面也是没有鱼的，但是它却真的能调出鱼的香味儿啊！这个这个英国人还是挺厉害的，这是当然只是一种说法，说这个 ketchup 其实是中国传到了欧洲，绕一圈到美国，再绕一圈回中国的。嗯，还有就是让我们特别敬佩的就是安徽人，为什么呢？因为杭州小笼包、上海小笼包其实全国都挺知名的。据说在杭州、上海的小笼包跟真正全国知名的小笼包并不是一样的东西。然后包括你知道我在杭州生活了这么多年，嗯，之前哈在出国之前我一直都在杭州生活了挺多年的。我们都觉得路边摊特别好吃。然后包括我和我。呃，老婆两个人，我们都特别特别怀念在杭州的路边摊那种五块钱就能买一大份炒面，五块钱就能买一大份炒螺丝的那种感觉。就是你知道，美食家通常会把美食上升到某某菜系，什么某某，就是某某菜系的什么什么做法，它是做这个东西是最好吃的。通常美食家都会把它们上升到这种高度。举个例子说明，他们就会比如说说有一种食物叫做九转回肠，那是鲁菜菜系里面的代表作，它的做法应该是把几层大肠通过小苏打。的形式去腥之后，一层一层的往里套，最终用卤烧的方式在勾芡汁之,之后，再做成的九转回肠，那简直就是鲁菜的经典。通常美食家是这么说的。还有再比如说川菜里面的啊、呃，比如说沸腾鱼，应该是如何如何做的。通常美食家往往就要把好吃的食物一定要归根溯源，然后再找到一个合适的做法，然后再找到一个菜系与之对应。其实这个观点呢，我从某些角度上来看也是挺不赞同的。那。我觉得不管什么食物，就是其实关于正宗和不正宗这两个讨论，不仅仅是在于呃食物或者美食领域啊。在这儿，我推荐一个播客节目，就是 IPN 网络旗下的一个节目，叫做《一天世界》，它的主播叫 Lawrence Lee 李如一，在他的某一期节目里面，就专门讨论到了到底是要正宗还是不正宗，到底这个事情是好还是不是好好的。他有一些很多的哲学方方面的讨论也好啊，很多他举了很多美国的这个在呃加利福尼亚州，在洛杉矶或者在他的城市旧金山，那么学术派里面的两个派的之间的争论和讨论也好啊，他的层次当然比较高。那我呢，仅仅在这儿就是就我觉得食物的正宗不正宗做一个发展，首先做一个发展的眼光的讨论，再做一个比较辩证的一个讨论。我们说发展的眼光，就是食物，你永远也是找不到。真正的正源的，因为每天都在吃食物，保不齐。其实我们觉得我们在做的食物永远都没有变化，但是在这么漫长的人类历史当中，食物一定是随着人类的变化而变化的。在这儿，我之前又看到了一本书，说是我都不记得了，是在哪一个节目或者在在哪一篇文章里面看到的，说是在写就是嗯，十八世纪的时候的英国的菜的菜谱，还是美国菜的菜谱，说从。那个菜的菜谱当中就能够发现，当时的人喜欢吃什么样的口味儿啊，也是很注重什么创新啊，也注重复合的口味啊，等等等等的。那那再话再说回来，就是我觉得。你真正去归根溯源，当然，我觉得这是一种非物质文化遗产的保保护和保存，就好像我们说文言文一定要找到那个文言文的证据，一定要刻在某些书简上的文言文，我们把它认为是 OK， 这是正确版本的，而不是以讹传讹发展到后来的谬论或者错误的版本的。这当然是很重要的，就是我觉得对美食的研究，嗯、呃，如果要溯源，我觉得这也是特别重要的一点，就是我们溯源之后，我们就可以进而推测出古人的食物，呃，对于比如说他们文化的影响，因为据说这个之前不是在网上很有名的一个。图片就是说什么十一九零零年的时候啊，上海的小朋友特别饿啊，不是太湖旁边的小朋友特别饿，他们就只能吃大闸蟹来充饥了等等，就是其实很有意思、耐人寻味啊。可能那个时候，嗯、呃，什么螃蟹是成灾的，非常非常多的，没有人在吃的，因为太多了。可是水稻和小麦却是种不了的，所以大家肚子饿就只能去吃螃蟹了，这也挺耐人寻味的一件事儿。那我们去。究其这个原宗，还有据说以前，比如说四川人是吃熊猫肉的，我们现在听起来觉得好夸张啊！熊猫这么保护的动物怎么能吃呢？很有可能在古代的时候，的确一千年前熊猫特别多，而且到处都是，呃祸害，所以不得已人们就把熊猫杀了吃，也是有可能的，对吧？这个对历史文化的研究其实也是挺有意义的。但是我们再想一想，再换另外一个角度和另外一个方向来想，就是。我是吃东西，哎，对吧？我是吃饭，我每天，我我我管他，我吃的是不是正宗的，我只要觉得我我觉得它是好吃的就行了，对吧？呃，比如比如说，呃，美国这边很多美国人对中餐的理解就是。嗯，在中餐当中的酱汁一定要是黑黑的、稠稠的、勾过芡的，一定要是非常甜的。他们觉得这就是中餐，所以他们的所有的中餐的菜里面，他们眼中的理解就是一定要有加这种酱汁的，否则就不是中餐。就是他们就是在美国人眼中的中餐应该是什么样子的？不管什么食材，你可以先拿去炸，比如说鸡可以炸鸡块，鱼可以炸鱼块。炸完之后再加上一层我刚刚说的那种糊糊的黑色的，加点酱油的酱汁，有点苦味也是 OK 可以接受的，但是一定要甜的。还有就是牛肉、猪肉、鸡肉切成大块然后再勾芡，之后再勾那种芡，一定要是我刚刚说的那种芡，然后再加点西兰花，再弄个炒饭。在他们眼中理解，这就是中餐，而且他们觉得中餐挺好吃的，并不难吃。为什么我一定要就是要追寻正宗的味道呢？这是另外一个方面来想的。就好像我，我觉得我之前在杭州，我觉得吃的那么多好吃的，都叫不上是什么菜系的美食，是安徽人他们在自己的脑海当中，在自己的经验当中构建出来的一些美食。比如说，他们可能的确吃过川菜的某个菜。那这个菜，他们就就在想象中，在他们老家的时候，他们是怎么烧的，或者全国人民都是那么烧的，就发扬出了就特殊的这种，我们都叫不出来什么菜系的一些菜，对不对？像我们小时候吃妈妈做的菜的时候，我们从来不会去考虑说我妈妈做的菜是什么菜系的。呃，到底他为什么做的这么好吃呢？他是运用了什么样的烹饪手法啊？嗯、呃，就是到底是他的典故是什么，来源是哪儿呢？我们的妈妈那个年代也没有什么美食节目，他们也不会去看那么多美食的书，也不会去研究那么深刻的，到底这个菜的源头是什么的。可是妈妈做的菜一定就是最好吃的菜，对吧？这这也是一点。还有一点特别有意思，我想说的就是。嗯，说到妈妈做的菜哈，就是小时候我一直觉得，就是因为我可能，呃，读大学之后就一直在。并不是在自己所生活的城市嘛？其实我也是浙江人，但是我后来就是等于在杭州生活。那大家都知道，中国除了八大菜系以外，有一个特别大的菜系就是食堂菜。那食堂菜通常都会有各种味道，对吧？校园大牌一定是呃不得不提的，就是每个学校的学校的校园大牌都是一道大家都永生不能忘记的菜。还有就是学校食堂卖的鸡腿也一定是其中的之一。那除此之外呢，还有就比如。比如说，我们大学食堂的菜一定会有辣的，对不对？一定会有辣的菜。包括工作当中，我们一定也吃挺多辣的菜。我我心里我就理所当然，因为我是一个并不是一个不能吃辣的人，我心里就理所当然的想说，我是能吃辣的。我又是从我们家庭出来的，对吧？那我想，我们家庭应该大家都是那么的能吃辣的，一定都是一样的。结果，当我长大了再回去，再跟我妈妈在一起吃饭的时候，我发现，原来我妈妈是不能吃辣的，或者她只能吃一点点的辣。就是当你再回过头去看很多理所当然的事情的时候，你会发现，原来这一切都不是你想象中的那么的理所当然的。原来这一切，哎，当你耐人寻味、真正仔细去思寻的时候，都是不一样的。那好，今天我就是突发奇想的录这么一期，就是关于正宗和不正宗，碰到了那么多食物，很多都觉得是不正宗的，那但是我觉得不正宗又有不正宗的自己的味道的这么一个想法。嗯， um, 就是在知乎上，你可以找到一个帖子，就是一个问题，就是说有哪些食物被标榜着是当地特色，却根本就不是当地的，呃，食物。这个回帖有非常非常多，你如果你去仔细看的话，简直是让人笑掉大牙。比如说有一种食物叫做古镇特产，那个食物叫芡实糕，嗯、呃，就是你会去看西塘古镇。包括什么山东大城大同的古啊不是山东大同，山西大同的古镇呢、啊？什么哪儿哪儿哪儿的？全世界丽江的古镇呢、啊？全世界的古镇都有这种东西叫嵌石糕。好，就就拿这个嵌石糕作为一个结尾吧。如果你感兴趣的话，你会你你再回想回想身身边，你觉得这个东西可能是那个东西特产？当这个食物被赋予某一个地名的时候，我们再来想一想，它真的是从那个地方出来的吗？也许不是，耐人寻味。到底要要吃正宗的东西，真的那么有意义吗？并不是，可能找到小时候的味道，可能找到妈妈的味道，可能找到适合你喜欢吃的味道，健康的味道才是真正的味道。好，那今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，再见。